0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Мы продолжаем с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые интересные и важные события столичной жизни. В студии журналист московского отдела комсомолки Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Здравствуй. Привет всем. Да, с наступающим тебя старым Новым годом.
2: Взаимно! Да.
1: Но это у нас, как вы понимаете, завтра событие. Сегодня же мы с вами уже, наверное, некоторые метеозависимые ощутили, ну, скажем так, негативное воздействие погоды на наш с вами организм. И это действительно так. Сегодня в Москве ч ждет и похолодание и очень высокое атмосферное давление о чем нам и рассказал ведущий специалист центра погоды Фобус евгений тишковец. Минувшая ночь в
0: Москве стала самой холодной. В январе не хватило всего лишь 0,1 градуса, чтобы минимальная температура была самой низкой в рекордно теплом зимнем сезоне 2017-2018 годов. И под утро столбики термометров в столице опускались до минус 7,3 градусов. Кроме того, в связи с усилением влияния скандинавского антициклона, за последние сутки атмосферное давление повысилось на 10 единиц, продолжает расти и к вечеру составит 700 65 миллиметров ртутного столба, что негативно скажется на состоянии здоровья метеозависимых людей. Но нужно сказать, что такое атмосферное давление на 20 миллиметров выше положенного по климату, ну и ощущение, как будто бы человек опускается в шахту глубиной 210-220 метров. Температурный фон продолжит понижение. Ночью в столице похолодает до минус 10 градусов, в Подмосковье 7-12 мороза. И днем не выше минус четырех-минус шести, в Подмосковье от трех до восьми градусов с минусом.
1: Это был ведущий специалист Центра погоды Фобуса Евгений Тишковец. И э, сообщили синоптики, что атмосферное давление в Москве вернется в климатическую норму только к середине следующей недели, к 17 января. Так что потерпим. Ну, мы с вами перетерпим. У нас, если уж говорить о понижении температуры, хотя какой-то мороз, минус 10, даже смешно, честное слово. Но, тем не менее, у нас и валенки, и шубки, и шапочки, и все прочее. Варежки потеплее, носочки потеплее. И вот мы уже упакованы. А что касается братьев наших меньших, ну, и, конечно, пернатых. Вот этот вопрос, насколько я понимаю, волнует не только орнитологов, но и неравнодушных москвичей.
2: Да, действительно. Мы часто об этом пишем. И, как выяснилось, 80% птиц вообще за зимний период они погибают. Огромная цифру, Никогда бы в жизни не подумал. От холода, от голода, от болезней. Болеют орнитозом. Разные инфекционные заболевания. Но все-таки суровые зимние условия это главный Главная угроза для них. И как выяснилось, я, например, не знал, может быть, многие знают, есть в Москве уникальный приют, реабилитационный центр, предназначенный именно для птиц. То есть, если вы видите какую-то птичку, которой требуется помощь, часто мы видим, то хромает, но это не обязательно голубь, это там львиная доля птиц диких живет в приюте. Приют находится в Сокольниках. Так вот, вы можете взять эту птицу и принести туда, и спасти таким образом. Потому что, ну, принести домой, в квартиру, москвичи практически все живут в квартирах, ну, не представляется возможно.
1: Ну, ты знаешь, я думаю, что э, у многих из нас есть воспоминания из детства, вот, когда да. мы, не понимая, что делать, тащили вот этого умирающего голубя к себе домой, а потом смотрели за процессом. я, например, за... в частном доме жил, процесс...
2: там было проще, во двор принес и все, посадил там сарай.
1: Но, а... тем не менее, не только, насколько мы понимаем, нужно и в первую очередь, да, нужно заботиться о тех птицах, которые оказались вот в такой ситуации, или под подранки, или действительно, может быть, кто-то из них находится в, ну, мягко говоря, не очень хорошем состоянии, но и просто о вот обычных птичках, которые у нас в городе есть, в парках наших живут, тоже позаботиться необходимо. И здесь незнание, в общем, я думаю, что в данной ситуации может привести к негативным последствиям. Незнание того, чем кормить, как делать те самые кормушки. Вот сейчас с нами на связи руководитель Водитель птичьего приюта в сокольниках, орнитария в сокольниках, Вадим Мишин. Вадим, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну, мы, конечно, поговорим о вашем орнитарии, что это вовсе даже не зоопарк, как думают некоторые, да, когда видят птичек в клетках и говорят, что же вы в таких условиях содержите. У вас все-таки центр реабилитации птиц. И вот ваши советы нашим радиослушателям, вот сейчас, когда мы все-таки надеемся, что зима настанет, начнутся холода, чем мы можем помочь нашим птичкам в городских условиях, в парках, как правильно делать кормушки, чем их подкармливать.
3: Ну, основной совет, конечно, это кормить, кормить и кормить. Потому что э, птицы, они не боятся мороза, если они здоровы и сыты. Они спокойно перенесут, ну, практически любые морозы. Ну, естественные любые морозы, незапредельные, конечно. Вот, э, кормить э, птицы делятся на э, несколько видов по э, ну, преимуществу питания. Это э, зерноядные птицы и насекомоядные птицы, и хищники. Но хищников, конечно, подкормить вы вряд ли сможете, но хищники – это вершины пирамиды пищевой и эволюционной птицы Они сами себе найдут пищу, если э, все нормально у остальных птиц. Теперь зерноядные. Ну, здесь понятно, что это вся, э, всякие э, смеси, э, смеси зерен, семян и так далее. Но самое простое и, поня... и универсальное, это использование семечек не нежаренных. Вот. Этот корм полезен, ну, практически всем птицам, и никто им не гнушается. Вадим, скажите, так что
1: касается хлеба, вот обычного хлеба, который москвичи э, кладут в кормушке, я вот в парках видела. Черным говорят, нельзя кормить.
3: Вот чёрным категорически нельзя кормить. Абсолютно. Угу. А, белым кормить э, еще можно, но здесь... Самое главное, чтобы хлеб не был плесневый. Хлеб должен быть... Вот если он подсушенный, это хорошо. Вот. А вот если такие. он плесневый, то это категорически нельзя, потому что э, э, птицы, они э, более подвержены, скажем так, воздействию вот этих всех вот этой пресени, чем даже люди.
1: Угу. Вадим, еще вопрос вот по поводу кормушек. Мы видим в парках ну такие добротные кормушки, чуть ли не деревянные, такие, знаете ли, сделанные явно рукой мастера, а видим и а, пакеты а, вот пла- ну, такие картонные а, из-под сока, и пластиковые бутылки, в которых вырезано окошко для птиц. Вот это нормальная кормушка для них?
3: Ну, все имеет право на существование. Другое дело, что есть эстетические какие-то все-таки критерии. Если взяли пакет из-под сока, то э, лучше его как-то все-таки оформить. Его можно как-то раскрасить, э, что-то с ним сделать, чтобы он был эстетичен. И э, это касается и пластиковых тоже э, бутылок. И еще один очень важный момент – это края. Э, Края вырезанных ледок. Птица садится на этот край, и если этот край у пластика, он острый, то птица может может пораниться. Соответственно, эти края надо обработать. Либо их завернуть и э, закрепить завернутыми, там, цеплером кем Вот. Либо э, изолентой или скотчем обработать. Так, чтобы птица не могла поранить. И самое главное, что такие кормушки, вообще, кормушки нельзя бросать. Если вы кормушку повесили, то э, самое главное – это кормить. Э, просто повесить кормушку – это зряшное занятие. Вот, это э, один шаг, который ни к чему не приводит. Э, птиц надо приучать к этому месту. Они привыкают и начинают собираться. И это становится интересно. Поэтому кормушки надо вешать там, где вам удобно кормить и где вы сможете наблюдать. В этом плане очень интересны законные кормушки, где вообще никуда выходить не надо. Вы можете их видеть, они сделаны из стекла прозрачный, и э, это получается уже такое э, ну шоу, релаксация, там, угу. вот огромное удовольствие для э, всех, э, 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 для всей семьи. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое, руководитель птичьего приюта в сокольниках. Вадим Мишин был на связи с нашей студией. Но если говорить о самом приюте, меньше минутки остается. Паш, ну ты же там побывал.
2: Да, приют уникальный. Там живут дикие птицы. Самые разные. Сначала он создавался как соколиная слобода, разводили соколов ловчих птиц, а потом этот приют перерос сам себя, потому что люди приносили самых различных: и дятлов, и синиц, и сов самых разных видов. В общем, сейчас там около 120 птиц, которые живут и готовятся э, э, к выпуску на свободу. И выпускают их там же, в парке. То есть раньше вывозили в Подмосковье, а потом решили, ну, если захочет птица, вернется, так ей проще. И некоторые возвращаются, кстати, вот конюки, например, mm-hmm. а некоторые улетают, там, такие как ястребы, свободолюбивые птицы. Очень рекомендую сходить и посмотреть.
1: Да, но вот птицы птиц мы буквально через 2 минуты перейдем к домашним животным, к собакам и кошкам.
0: Московские окна. Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда».